0: Qual foi a maior conquista da humanidade nos últimos 100 anos? O computador? Talvez a internet? Na verdade, acredito que a manchete do século seria o aumento da nossa expectativa de vida. Em 1900 e pouco, precisaríamos alcançar nossos objetivos até os 33 anos, que era a média de vida do brasileiro na época. Mas hoje, podemos esperar viver até os 76. Com mais tempo, a pressão para ficar milionário até os 30 anos perde o sentido, não é mesmo? Junte-se a nós no Mercado 2030 e descubra como o futuro redefine nossas metas e aspirações. Para conversar sobre esse tema, eu convidei dois grandes pensadores e respeitados profissionais em suas áreas. Estão aqui comigo Alexandre Kalachi, presidente do Centro Internacional da Longevidade Brasil, e ex-diretor de Envelhecimento e Saúde da Organização Mundial da Saúde, e Fernanda Denegri, diretora de estudos setoriais de inovação, regulação e infraestrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com atuação em pesquisas em Harvard e no MIT. Muito bem-vindos, e eu quero já começar com uma pergunta é, sobre o que a longevidade tem a
1: ver com investimentos. Quer começar, Kalash? Muito obrigado, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com a Fernanda. Vladimir, o que a longevidade tem a ver com tudo? Nós estamos vivendo, e você acabou de descrever, a revolução da longevidade. Eu concordo totalmente com você que a grande conquista social dos últimos 100 anos foi poder viver mais como regra. Eu, quando nasci, eu sou um produto dessa revolução da longevidade. Eu tinha uma expectativa de vida em 1945, eu estou com 77 anos, de 43 anos. Tudo mudou desde então e vai continuar a mudar. Nós vamos dar um salto no Brasil de 15% das pessoas com mais de 60 anos. Hoje, para em 2050, termos mais de 30%. Dobrou o número absoluto de pessoas com 60 anos e mais vai ter dado um salto de os 33 milhões atuais para 68 milhões. Vladimir, tudo muda, não é só na área de investimento. E, claro, do ponto de vista econômico, essa mudança vai ser profunda, e eu acho que é isso que nós vamos discutir aqui com a Fernanda ao longo dos próximos, da próxima hora. Fernanda, o que você acha? Disso?
2: Então, Kalash, obrigada e obrigada, Vladimir, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema, que de fato é um tema tão relevante hoje, é, que é o aumento da longevidade. A, de fato, assim, a sua introdução foi ótima porque ela mostrou, entre outras coisas, é, esse argumento eu uso sempre quando eu vou apresentar um centro que a gente criou, Mipeia, que é o Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade e onde eu apresento o impacto e o potencial que as novas tecnologias têm no futuro e que tiveram na história da humanidade no período recente e o aumento da longevidade foi o grande a grande evidência de como a melhoria nas tecnologias de cuidados de saúde é, de tratamento médico elas possibilitaram além das condições de saneamento alimentação etc possibilitaram um aumento é, é, enorme na expectativa de vida do, do, do ser humano em todos os países embora tenha muita desigualdade, todos os países hoje têm uma expectativa de vida muito maior do que tinham no início do século passado. É, e isso, fatalmente, vai ter impactos é, muito significativos sobre a economia, sobre a sociedade. É, a gente, no IPE a gente sempre pensa de uma perspectiva macro é, relacionada principalmente com políticas públicas, né? É, então, eu não tenho como fugir de pensar por esse lado antes de chegar no impacto que pode ter nos, nos nossos planos individuais de investimento, né? Mas um impacto é, primeiro, macro, é, do, do, do aumento da longevidade é também é, o aumento dos custos de saúde, quer dizer, esse aumento da longevidade, ele não vem... É, 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 de graça, ele vem porque a gente está em melhorado as tecnologias de cuidados com a saúde, é, medicamentos, é, enfim. É, tem toda uma gama de novos tratamentos que possibilitam que a gente viva mais tempo e com mais qualidade. E esses novos tratamentos eles custam mais caro do que os tratamentos anteriores. Então, como é que a gente trabalha com isso? Como é que a gente, principalmente pensando do ponto de vista de sociedade, de governos, é, essa vai ser uma questão importante. Se a gente aumentar muito a expectativa de vida, isso vai também aumentar muito os custos dos sistemas públicos e privados de saúde e que vai, obviamente, afetar as nossas decisões também de investimento. Um outro aspecto, um outro impacto importante é justamente, é, pensando em política pública, do ponto de vista de previdência. Ora, se a gente é, tem uma expectativa de viver mais tempo, é nada mais natural que a gente pense que a gente vai precisar trabalhar mais tempo para sustentar mais anos de vida depois que a gente sair do mercado de trabalho. Então, as nossas decisões de poupança e de investimento também vão ser guiadas um pouco por isso. É muito provável que a gente tenha que atrasar o período a trabalhar mais para poder viver mais tempo no final da vida com qualidade e com reservas. Isso tanto do ponto de vista individual, quanto também do ponto de vista da previdência previdência pública, é, que vai ter que se adequar a essa mudança na expectativa de vida das pessoas.
0: Kalash, nesse ponto, né, tratando de, de pensar por mais, é, por um período maior de vida né, em termos de, de investimentos e renda, né, para a gente é, ter um envelhecimento ativo e, e mais confortável. né, é, Qual que é a sua visão sobre isso? Assim? O que a gente precisa fazer hoje para para adequar a, essa a esse aumento de
1: expectativa de vida lá na frente. O grande desafio que nós temos no século XXI é como responder a essa grande conquista dos últimos anos. O envelhecimento como regra, ele veio ao longo do século XX. Mas quais são as implicações desse aumento exponencial? E nós não temos modelo, porque isso nunca aconteceu antes. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que os países já envelhecidos, os países desenvolvidos, eles primeiro enriqueceram para depois terem envelhecido. Nós estamos envelhecendo em pobreza, se não miséria. Então, nós vamos ter que pensar muito nas políticas, e, sob o ponto de vista econômico, políticas econômicas, políticas que permitam que essa massa de brasileiros que vai viver mais, goste ou não goste, e eu sempre acrescento, envelhecer é bom, morrer cedo é o que não presta, mas vamos fazer o possível para que essas pessoas que estão envelhecendo possam envelhecer, primeiro, com dignidade, com qualidade de vida. Terão doenças? Terão doenças, porque a perspectiva é de curso de vida. Há muita coisa que você tem que fazer no início da vida para poder chegar bem ou sem. Passa pela saúde? Sem dúvida é o envelhecimento, e Fernando acho que deixou isso muito claro, são as tecnologias que custam mais. E cada vez mais nós vamos ter uma demanda por essas tecnologias, não só no tratamento, mas no diagnóstico precoce, elas são caríssimas. Mas há outro aspecto que também é muito importante, porque nós estamos falando de uma população que está envelhecendo, e como a Fernanda disse, que nós precisamos que elas possam chegar ativas, não só saudáveis. Você pode ter um diabetes, pode ter hipertensão, pode ter uma ziquila que for. Mas você tem que continuar participando ativamente da sociedade. Há dois desafios aí. Primeiro, se você teve uma qualidade de trabalho péssima, alguém bater no seu ombrinho aos 60 ou 65 anos e dizer assim, Aí, tem boas novidades, você vai ter que trabalhar mais 10. Meu Deus do céu, você não teve qualidade de vida nenhuma antes, como é que vai ter agora? Então, você tem que pensar em aprendizagem ao longo da vida, de novo a tecnologia, porque, na verdade, de acordo com o World Economic Forum, com o Fórum Global da Economia, e eu sou assessor deles, 60% dos trabalhos que os jovens de 15 anos vão fazer daqui... A 20, quando serão adultos, ainda não foram nem criados. Nós vamos ter que investir na aprendizagem ao longo da vida para fazer com que seja possível que essas pessoas, à medida que envelhecem, tenham as qualificações necessárias para continuar no mercado. E o segundo aspecto que eu acho fundamental é tudo relacionado ao idadismo. Nós não estamos permitindo por nossos preconceitos que as pessoas não digo nem de 60 mais, de 50 mais, se coloque ou se recoloquem no mercado de trabalho. Há poucas empresas no Brasil, no Brasil que valorizam a experiência que essa pessoa pode dar inserida no seu mercado de trabalho. Este dadismo tem manifestações sinistras, mas é um dos grandes desafios que a nossa sociedade vai ter, essa sociedade hedonista, você tem que estar bonito para sempre, bonito é ser jovem, não pode ficar careca, não pode ter ruga, não pode ter cabelo branco. Então, nós vamos ter que pensar muito bem em como essa sociedade vai se reajustar para a revolução da longevidade.
0: Pelo, pelo que vocês estão falando, né, a população envelhecendo, aumentando custos de saúde, aumentando custos de, de, de serviços públicos, me parece que é, uma, a renda, né, e ela pode ser obtida por, por meio de investimentos, ganha mais importância. Né? É, como que deve caminhar isso né, é, numa geração, por exemplo, eu, milênio, aqui, como que eu tenho que já me preparar para esse futuro?
2: Primeiro, é claro, se eu tenho uma, uma expectativa de que eu vá viver muito mais tempo, eu vou me preparar para ter mais saúde, é, para estar tá muito mais antenada nas mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho, das novas tecnologias, inteligência artificial, big data, etc., etc., para poder estar é, tá acompanhando isso. Então, isso envolve também o um investimento na minha própria qualificação, essa coisa de que você uma vez se formou é, e já adquiriu todos os conhecimentos que você necessita para a sua vida profissional, está cada vez mais distante de ser verdade, porque as mudanças tecnológicas são muito rápidas e porque a gente está envelhecendo. Então, a gente vai ter que é, é, guardar, um digamos assim, uma parcela maior do nosso orçamento, muito provavelmente, para investir na nossa própria formação, na nossa própria qualificação. Primeiro porque isso é prazeroso também, né? Você aprender coisas novas é sempre um processo prazeroso. E segundo porque a gente vai precisar e é, está mais atualizado com as mudanças que estão cada vez mais rápidas. Então, a gente não pode achar que, por ter feito uma graduação, um mestrado, um doutorado, a gente já está é, é, suficientemente qualificado e a gente não precisa estar tá aprendendo mais. Então, isso é uma coisa que impacta do ponto de vista dos nossos orçamentos individuais. E uma outra coisa que, do ponto de vista dos nossos orçamentos individuais, vai, vai impactar é o que você falou no início, né? A gente... É, guardar patrimônio, investir é, e buscando ter, é, investir mais e numa perspectiva de mais longo prazo, imaginando que a gente pode precisar desses recursos é, é, no longo prazo. Então, isso é, certamente vai ter um impacto nas decisões individuais, inclusive de aumentar o nível de poupança das pessoas, né? É, resta saber se a gente, enfim, consegue fazer isso. Isso é uma coisa que no Brasil seria desejável, inclusive, a gente aumentar o nível de poupança agregada no país.
1: É, então, então, acho que... Fernanda, eu, se você me permite, claro, mano, tá. só para fazer um... Ah, eu concordo totalmente com você, mas eu concordo com uma reserva. Isso é válido para 10%, 15%, 20% da população brasileira. Eu não estou interessado, em quem tem um doutorado e que sabe e é prazeroso investir no seu ah, conhecimento, de fazer outro mestrado, de fazer uma pós-graduação eh, em Oxford, sei lá. eu estou interessado é no mecânico de automóvel, que há 20 anos atrás aprendeu tudo sobre mecânica, mas ninguém lhe ensinou eletrônica. E ele não teve a percepção das mudanças. Ele vai chegar hoje, aos 45, e vai perder o emprego. Porque ele não aprendeu eletrônica. Não só pela falta de esforço pessoal, mas vamos perdoá-lo, mas pela falta de investimento da empresa para aquele ele trabalha, que não percebe que a sua mão de obra está envelhecendo. Esse mecânico abre o capô do carro e não entende nada. Tá tudo ele na eletrônica. Aí ele vira, eu acho até um insulto, Mico empreendedor, ele vai viver de vender pipoca na esquina. E vai ter ainda ser chamado de mico empreendedor. Que mico empreendedor, nada. Né? Mas, até para isso, ele tem que saber qual é o diferencial da pipoca dele para que a pessoa não compre pipoca na outra esquina. Essa é a minha preocupação. Porque a Ana Amélia Camarando, nossa amiga fantástica, ela mostra em um artigo recente que o pico da nossa população vai chegar mais cedo do que já estava sendo previsto. Estava previsto em 2042, em função da pandemia e de outros fatores, em 2038. Eu gente, 2038 é amanhã. Eu estou falando para você, cara, que tem 33 anos, você já percebeu que daqui a 27 você vai ser não um que sexagenário? para nós, de um nível de personal alto, é relativamente fácil. Mas para a maioria da população fazer reservas, você não dá para chegar no final do mês, você já está no vermelho muito antes, mas olha, come brócolis, meu Deus, eu não posso comer nem brócolis na primeira semana, porque senão não vai sobrar dinheiro para comer açúcar e farinha na última. Como é que você vai ter uma dieta saudável, mesmo que você saiba que isso é fundamental para você chegar com boa saúde aos 60 ou 70. Mas olha, atividade física, não seja sedentário. Mas eu não tenho dinheiro para ir para a academia, eu moro num lugar que não tem calçada, está tudo emburacado, não tem iluminação, a violência está brava. Se for mulher, ainda pior. Então, é nesse contexto em que a gente está envelhecendo tão rapidamente, e que em 2038 a base da pirâmide vai começar a ficar cada vez mais estreita. Desde o ano 2000 nós estamos taxas de fecundidade, o número médio de filhos que uma mulher tem no final da sua vida abaixo da reposição. O único segmento que está crescendo é o de 60 mais, e essas pessoas não estão conseguindo fazer o pé de meia, a economia, o investimento falta de condições, porque é o envelhecimento uma pobreza que não tem modelo. Não adianta copiar o que o Canadá, o Japão e a Dinamarca fizeram, porque não vai dar certo. Ou vai dar certo para quem vive nos Jardins Paulistas e no Alto Leblon. É, e aí fica difícil até para
0: reservar mais parte do orçamento para essa educação e para você conseguir se adaptar lá na frente, né?
2: Não adianta só uma parcela das pessoas pensarem ah, qual, como que isso vai mudar meus planos de investimento no futuro. Se você estiver vivendo numa sociedade que você relatou, Kalachi, onde a maior parte das pessoas, além de não terem conseguido fazer reserva, vão estar jogadas na, 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 no desemprego, no subemprego, envelhecendo sem a menor condição. É, de qualidade de vida nesse envelhecimento. Então, não adianta a gente pensar nos nossos planos individuais de investimento sem considerar a realidade é, social no qual a gente está envolvido. Porque a nossa qualidade de vida também depende minimamente dos nossos, de, de você poder sair na rua e ver as pessoas também vivendo com o um mínimo de qualidade de vida. E aí entra, acho que, uma outra implicação do ponto de vista social e de política pública, que é como é que a gente consegue, no longo prazo, e levando em consideração o envelhecimento, e levando em consideração principalmente a enorme desigualdade que existe numa economia como a brasileira, como é que a gente consegue pensar em repartir melhor os frutos é, do progresso técnico e do crescimento econômico. Hoje esses frutos não são repartidos igualmente, você tem uma parcela da população que consegue fazer planos de investimento, você tem uma parcela de super ricos que isso não é nem uma preocupação muito relevante, é, e você tem uma, um grande contingente populacional na qual esse tipo de questão não está colocada. Não está colocado o que, que eu faço com as sobras do meu orçamento, porque ela não sobra. Então, a gente vai ter que pensar, enquanto sociedade, uma sociedade que está envelhecendo coletivamente, o que, que a gente faz com todo mundo que está envelhecendo coletivamente, como que a gente é, 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 é distribui melhor os frutos desse progresso técnico que se refletem em aumento da longevidade, melhora da expectativa de vida, etc. Esse aumento de longevidade, essa melhora da expectativa de vida tem que ser para todo mundo, senão não faz sentido nem mesmo essa discussão é, de que o que a gente faz com os nossos investimentos individuais. Né?
0: Vocês falaram muito sobre o, o país estarem envelhecendo é, só an antes de adquirir riqueza, né, como aconteceu nos países a, a, a mais desenvolvidos.
2: Na minha cabeça,
0: é, e eu acho que isso sempre a gente fala com o analista do mercado, alguém sempre paga a conta. Né? Inclusive, quem é investidor, quem está no mercado financeiro também, uma hora ou outra vai vai pagar uma conta. É, o que muda, então, nesse cenário que vocês estão descrevendo? O que muda? Como o mercado financeiro vai se ajustar a isso? Né? Como que a economia se ajusta a isso? É esse cenário de uma população envelhecida e ainda pobre né? como que como que isso, isso acontece vai acontecer lá na frente
1: se você me permite para começar vai, ok Fernando uh, eu acho que pelo que a gente já falou uh, a gente vai ter que se adequar a três áreas fundamentais a primeira área, e já é o caso, o setor da economia que mais está crescendo e gerando emprego é o que foi menos cuidado nos últimos anos, inclusive pelo último governo, que é o setor do cuidado. É o cuidado informal. As famílias não estão dando conta. Quando eu nasci, quando eu me criei, quando eu era garoto, poxa, minha avó tinha 17 anos irmãos e irmãs, meu avô, meu avô, 13, cada um teve oito filhos em média, esses filhos tiveram quatro, depois esses quatro tiveram dois, e os meus filhos estão optando por ter um ou dois, se é que vão ter filhos. Então, muda por completo essa perspectiva de que cuidado vai ser na família, porque essa família não está preparada, e nós precisamos das cuidadoras, dessas mulheres, que hoje ingressaram no mercado de trabalho. Esse é o pool que nós ainda temos. E nós precisamos, não é questão de ah, bonitinhas, elas agora querem aproveitar, querem trabalhar. Não, elas têm que trabalhar para andar. Nos últimos cinco anos, nós temos um salto do número de cuidadores, vamos, vamos fazer eufemismo, cuidadoras, de 3,7 milhões para mais de 5 milhões. Isso vai continuar, então, é uma área da economia que tem que ser olhada com muito carinho. Mas não é apenas cuidar, você tem que dar dignidade. A gente precisa cuidar das cuidadoras. A gente precisa ter um apoio. E isso passa por uma questão de gênero fundamental. Porque o homem no Brasil continua conjugando o verbo cuidar desse tipo. Tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós pulgais. Eu não tenho nada a ver com isso, eu quero é ser cuidado. Não, beleza, óbvio. você vai ter que entrar... E é uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de mercado, que é em resposta à introdução da longevidade. O segundo é toda a área de educação. Nós vamos ter que pensar muito em como continuadamente oferecer oportunidade para as pessoas têm tenham habilidades qualificações. Mas isso é política de governo. Isso não é só uma escolha individual. E, claro, haverá uma explosão em toda a área da saúde. Como se eu fosse um investidor bem informado, coisa que eu não sou, eu olharia para o setor de cuidados, envolvendo também a tecnologia, no setor de saúde a tecnologia de novo entra e para a questão de educação, onde de novo os cursos à distância cada vez mais vão proliferar e tem que ser de qualidade. Mas nada disso pode passar em branco se nós não fixarmos a atenção nas políticas baseadas em direitos. Direitos. Direitos das pessoas se manterem, se manterem ah, inseridos, participando integralmente da sociedade. Coisa que, no momento, não é o caso. E eu vejo com esperança que, pela primeira vez, nos últimos nós temos um mistério de direitos humanos que está focado nos direitos das pessoas à medida em que elas envelhecem. E isso pode mudar, mudar tudo, porque nós temos, de um lado, a longevidade, e de outro, se tiver um compromisso com direitos a participar da sociedade, isso vai ter um impacto muito grande nas formas de investir que nós temos na nossa sociedade
2: bom vamos lá pensando assim um pouco de vista de, de, do ponto de vista de mercado financeiro o que que eu que eu raciocinaria aqui, muito, é, vamos passando é tradicionalmente o que, que se espera do ciclo de vida de uma pessoa em relação à poupança né você poupa durante o seu período de trabalho até uma determinada idade e depois de determinada idade é um período de despoupança na verdade então é um período no qual é, depois que você se aposenta, etc., você para de receber renda, você para de poupar e você começa a gastar aquela poupança acumulada durante o seu período laboral. É, então, o impacto disso no mercado financeiro, inclusive, é que assim, vai, você vai é, começar a resgatar os recursos que estão no mercado financeiro. É, e aí, eu acho que as instituições financeiras provavelmente já estão se preparando, deveriam estar se preparando para um período no qual talvez a taxa de despoupança, a retirada dos seus ativos, ela cresça de forma estrutural. E as pessoas se aposentando, ficando mais velhas e retirando o dinheiro que elas pouparam ao longo, ao longo da vida. E, eventualmente,
0: é... até menos clientes né? Exato. Investindo.
2: Eventualmente, até menos clientes investindo. É, como é que você pode é, pensar é, do ponto de vista de, se eu, se eu fosse banco, assim, bom, eu vou começar a ter mais gente despolpando, mais gente resgatando dinheiro, menos gente eventualmente investindo, porque a população está envelhecendo. Como é que eu faço para equilibrar esse jogo? Não, não tem como eu não pensar nas questões que o Kalachi levantou antes, do ponto de vista da sociedade. Não tem como eu não pensar é na, em que, por exemplo, a formalização dos trabalhadores de cuidado pode gerar uma, um, uma, um,
1: um,
2: um mercado de trabalho é, e gerar renda que possa ser novamente reaplicada no mercado financeiro. É, não tem como eu não pensar que eu preciso desenvolver mecanismos de democratizar o acesso a crédito, o acesso a instrumentos financeiros, para que eu possa continuar ampliando a minha base de investimentos, senão eu vou estar num, 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 num cenário onde eu vou ter uma base de investimentos muito menor, e que é um cenário que provavelmente não é muito sustentável. É, tudo isso para reforçar o ponto, todos esses argumentos para reforçar o ponto que o Kalash e eu colocamos antes, que não adianta a gente pensar apenas né, do ponto de vista é, 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 individual ou de que produtos financeiros eu vou fazer, se você não pensar que você tem que ampliar o acesso da sociedade como um todo aos produtos financeiros que existem. E ampliar esse acesso requer reduzir desigualdade, requer desenvolvimento econômico, requer você pensar na sociedade como um todo, não apenas em nichos específicos de mercado, porque cada vez mais... É, é, a longevidade as, o envelhecimento, as pessoas é, mais velhas não vão ser o um nicho de mercado, vão ser a maior parte da população em breve um momento do tempo. Como é que você trata isso é, do ponto de vista financeiro? Eu acho que é uma questão que envolve muito, o fato, envolve muito a gente olhar para a sociedade é, como um todo, e não apenas para esse mercado específico, olhar para o fato de que eu, isso não vai ser sustentável é, sem um processo de redução de desigualdade, sem um processo de crescimento que, a, que beneficie todo mundo, não apenas alguns estratos sociais.
0: Bacana. É, eu queria, agora, a gente está chegando no final do tempo, passa rápido, né? É,
1: mas eu queria fazer uma pergunta. Até para nós, né? Oi? O envelhecimento. Passa rápido. Também. Você falou que o tempo passa rápido, inclusive o tempo de vida. <risos>
0: exatamente, exatamente. É, eu queria fazer uma pergunta para vocês: o que, que vocês, vocês é, na, no trato de vocês com dinheiro, investimentos, né? O que, que mudaria se vocês ganhassem uma perspectiva de 20 anos a mais de vida?
1: Bom. Eu posso falar como indivíduo, ou eu posso falar como empresa? Eu não tenho dúvida alguma, Vladimir, que as empresas que vão sair à frente no contexto da revolução da longevidade são as empresas que estão antenadas, que esse mercado está envelhecendo. Essas empresas que estão antenadas, e a gente já tem exemplos, eu sou co-diretor do Age-Friendly Institute em Boston, que é um certificado Age-Friendly para empresas, para os empregadores. Estimular que esses empregadores possam, essas empresas, a investir mais. Porque a grande professora de saúde pública da Universidade de Colômbia, Linda Frey, ela uma vez fez uma fala em que eu pesquei uma mensagem central. E eu estou colocando dentro do contexto nosso brasileiro. O único bem renovável, renovável, não é minério de ferro, não é soja, não é nem energia eólica. É gente. Gente envelhecida. É isso que vai gerar a economia. Ora, se eu for pensar em termos pessoais, você está me dando um, um tempo de vida maravilhoso. Muito obrigado. Você está querendo que eu saia dos 77, quase 8, que eu tenho hoje, e está me dando 20 anos mais de vida. É, obrigado. Mas quando eu tenho... Bom, gente, minha mãe morreu com 103 anos, meu pai com 98, eu venho... Olha, isso não garante nada, hein? 25% apenas de você ter chance de chegar bem ao 100 é hereditário genético. 75% são os hábitos de vida, estilos de vida e acesso aos serviços de saúde. Mas eu também tenho um bom acesso, porque eu tenho poder aquisitivo para isso. Então eu comprei os 20 anos de vida que você generosamente me, lê, me deu, 20 anos a mais. Eu investiria, eu faria, e estou fazendo uma análise de quais são as empresas que estão voltadas para o futuro, que são visionárias e que estão investindo naquilo que a sociedade vai exigir, de produtos voltados para uma população muito mais envelhecida. Você, Fernanda?
2: Eu acho que é isso, acho que o Kalash pegou um ponto. Eu também, obviamente, investiria, talvez mais do que eu invisto hoje, para garantir a minha qualidade de vida de mais 20 anos, é, e olharia, de fato, para essas tendências uh, da sociedade, de como a sociedade está mudando. E uma tendência fatalmente é o envelhecimento da população, uma outra tendência são as novas tecnologias, é, que eu sou... O ossos do, do ofício inclusive muito fascinada né com o potencial todo que as novas tecnologias de big data inteligência artificial que é, podem ter é, no futuro da humanidade eu acho que que é, embora tenha alguns aspectos é, de impactos negativos, obviamente, no mercado de trabalho, uma série de coisas, né? a gente tem uma discussão muito muito rica sobre os impactos, algumas vezes perversos, inclusive, da inteligência artificial, mas eu acho que ela tem impactos muito significativos no potencial da humanidade viver melhor, com mais qualidade de vida. E eu acho que a gente tem que apostar muito nesses impactos positivos que a gente possa ter, inclusive, do ponto de vista climático, porque se você me der agora, você acabou de me dar de presente uns 20 anos a mais de vida, que você também é o Kalash, é, além da minha expectativa normal, eu iria ficar ainda mais preocupada com os impactos ambientais da nossa atividade, né? Porque com 20 anos a mais, possivelmente eu vou sentir muito mais é, é, esses impactos na, 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 na vida, né? É, a gente já tem sentido esses impactos das mudanças climáticas e isso vai ser ainda mais agravado. É, e muito rapidamente.
1: Então, eu também pensaria nisso. Uhum. Muito interessante você ter levantado esse ponto, Fernanda, porque as pessoas idosas podem podem ser as mais vulneráveis face a mudanças climáticas. Nós temos análises disso, quando o diretor da OMS nós fizemos 16 trabalhos, nos comentamos, desde canícula a tempestades, furacões, nós estamos vivendo o ano mais quente da humanidade. Nós acabamos de ver, na Líbia, pelo menos 5 mil mortos, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em São Paulo, nós estamos cada vez mais com o impacto do nosso mau comportamento e isso tem um impacto muito grande em relação às pessoas idosas. No entanto, prestem bem atenção, porque as pessoas idosas elas são as mais vulneráveis, mas também as mais resilientes, por terem passado poucas e poucas. Incluam pessoas idosas. Que essa experiência que ela pode dar para vocês, que são os investidores, que são os donos das empresas, essa presença da pessoa idosa ela pode aumentar a resiliência da sua própria empresa. Isso é importante, porque haverá mais mudança climática. Isso tem um impacto imenso. Isso merece e necessitará, atrairá investimentos tecnológicos. Mas eu fico muito apreensivo. Porque do jeito que nós estamos tratando a mãe da nós vamos poder pagar um preço muito alto em relação a isso. Não só nós os baby boomers, mas vocês também, milênios. tá bom? Please? Tá certo, <risos> tá
0: certo. É, Alexandre Kalache Fernando negro quero agradecer demais a presença de vocês aqui nesse episódio do Mercado 2030. É, acho que vamos ter outras grandes discussões de temas, é, olhando sempre para o futuro. E eu acho que o nosso investidor que nos acompanhou sai feliz aí com bastante perguntas na cabeça, né, para poder Pensar aí no, no, no que fazer pensando daqui, 20, 30 anos. né então, Muito obrigado é, e até a próxima.
1: Obrigado a você, Vladimir, e obrigado ao Estado. Obrigado
2: a vocês pela um convivência. Prazer, prazer, Calachi, muito bom te ouvir.